0: dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge hier auf Get Getwetsun, eurem Podcast für Surfen, Spiritualität und Kreativität. Heute sitze ich hier in Berlin mit einem ganz besonderen Menschen, mal wieder. Ähm, heute habe ich Moritz Ulrich hier zu Gast, wollte ich gerade sagen, aber ich bin zu Gast bei ihm bei Peace Yoga in Berlin. Hallo Moritz, schön, dass ich hier sein darf.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung oder schöner gesagt, dass du hergekommen bist für das Interview.
0: Moritz, ähm, du bist relativ früh zum Yoga kommen, also ich glaube in Deutschland so mit einer der Jüngsten, ne? wenn man das so auf der, auf der Land, Landkarte sieht. Wie hat das bei dir alles angefangen? Wie war dein erster Kontakt mit Yoga überhaupt?
1: Ja, mein erster Kontakt war eigentlich anders als für die meisten anderen, glaube ich. Nämlich nicht über Asana, sondern ehrlich gesagt über die Spiritualität und die Yoga-Philosophie. Nicht mal über die, sondern eigentlich über alles, was man sich nicht so richtig erklären kann. Ich habe einfach gern gelesen und Sachen ausprobiert und mich informiert. Und irgendwann war zufällig auch mal Yoga dabei. Und dann erst ein bisschen später habe ich überhaupt mitbekommen, dass es Asana gibt und so. Und das war für mich auch nicht so der Fokus, weil ich nicht so gerne Sport gemacht habe. Ehrlich gesagt immer noch nicht mache. Und <lacht> deswegen ja kam das erst später dazu. Und... Deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie alt ich war, aber so mit 13, 14, 14, 15 war halt diese Lesephase und mit 16 habe ich, glaube ich, meine erste Yogastunde besucht, nachdem ich aber schon ein Jahr vorher alles alleine irgendwie ausgetestet habe zu Hause. Also das war dann nochmal ein Schritt festzustellen, dass es auch Yoga-Klassen gibt. Hat alles ein bisschen gedauert, aber irgendwann war ich dann da.
0: Okay, und dann warst du deine ersten Yoga-Klasse mit Sport, mit Asana. Wie war das für dich?
1: Ja, das war ganz interessant, weil... Da im Besonderen, glaube ich, alle Leute, die da mitgemacht haben, mindestens zwei- oder dreimal so alt waren wie ich und da ganz relaxed im herabschauenden Hund rumstanden und geatmet haben, während ich irgendwie nach zwei Atemzügen schon dachte, äh, wie soll das hier überhaupt funktionieren und zusammengebrochen bin. Also das war, mich hat es nicht weiter gestört, aber so war es auf jeden Fall. Und ich bin dann aber von da an äh, dran geblieben und bei meiner ersten äh, Lehrerin, die ich dann in Person sozusagen, also nicht nur im Buch oder auf einer DVD treffen konnte, äh, war ich auch richtig oft und konnte von der auch wirklich viel lernen und die hat bestimmt meine Grundlagen äh, geprägt in diesem Leben zumindest. Du hast ja
0: gerade schon erzählt, du hast viel gelesen, äh, bis zum 13, 14 Lebensjahr äh, schon viel über die Philosophie gelesen. Ähm, es gibt ja auch letztens in Indien... Es gibt auch diese ganzen Comics, ne? Außer Bhagavad Gita, Ramayana und so, diese ganzen Story. Hast du davon auch schon irgendwas gehört? <lacht>
1: ja. äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also dann jetzt erst später. Ähm, ich war aber auch nicht so ein richtiger Comic-Fan. Daran liegt es ja. wahrscheinlich egal. Ob über Yoga oder was anderes. Äh, nee, ich habe wirklich so die, was es so gab. Ich bin einfach gerne in den Buchladen gegangen und habe mir gegriffen, was besonders außergewöhnlich schien. Äh, umso abgefahrener, umso besser.
0: Okay, ein Werk, das in besondere Erinnerung aus der Zeit geblieben ist?
1: Nee, wirklich gar nicht, außer äh, das erste arsena häftchen was ich dann hatte. Das weiß ich noch ganz genau, das war von äh, Anna Trökes, das hieß Power Yoga, hatte irgendwie nur so 20 Seiten und war so ein ganz kleines Booklet mit CD und mit dem habe ich dann halt richtig viel das erste Mal Arsena selber geübt. Deswegen kann ich mich noch so gut dran erinnern. Ansonsten waren es so Klassiker von Luis El High bis äh, alle möglichen anderen eso bestseller also zur damaligen Zeit und wahrscheinlich auch noch ein paar bis heute, aber so richtig in Erinnerung geblieben davon ehrlich gesagt nichts. Und dann kamen ganz viele Yoga-Bücher, also die großen Traditionen, Shivananda, Iyengar, äh, alles was es so gibt, äh, da habe ich mich dann einmal so quer durchgelesen
0: super. Du meintest ja gerade, die Grundlagen wurden dann gelegt bei deiner ersten Lehrerin. Jetzt bist du ja großer Verfechter von Mukti. Wie war denn der Weg dazwischen, bevor du zum Mukti kamst? Du hast ja wahrscheinlich erstmal eine weite Reise gemacht durch verschiedene Stile, nehme ich an.
1: Ja, absolut. Also ich habe, nachdem ich dann hier in Berlin angefangen habe, war ich irgendwann mal ein halbes Jahr in Frankreich bin da zur Schule gegangen und da hatte ich glücklicherweise richtig viel Zeit und konnte wirklich sehr viel Yoga machen, habe einfach alle möglichen Stile ausprobiert, die es damals so gab. Ähm, manche mit Namen, manche ohne Namen. Und dann in Berlin habe ich das auch weitergemacht, bin überall hingegangen. Glücklicherweise haben wir hier in Berlin echt viele tolle Gastlehrerinnen und Lehrer immer. Und irgendwann war ich auch mal in der Diva klasse Und ich glaube, ich bin ganz ehrlich, dass ich es nicht mehr so richtig weiß, dass diese erste in München war oder eine der ersten auf jeden Fall bei Gabriela Bosic. Und da war halt Yoga-Philosophie dabei und Musik dabei. Und Arsena mit denen ich mich dann inzwischen auch schon angefreundet hatte. und Aber eben auch die ganzen anderen Sachen, die ich gerne mochte, weil ich Musik gemacht habe, auf dem Musikgymnasium gewesen, die Philosophie von zuvor. Und da kam dann irgendwie für mich alles so schön zusammen, sodass ich da dann schon wusste, aha, das ist irgendwie was, was mich besonders anspricht. Mhm. Habe dann aber erstmal eine Ausbildung gemacht bei Chris Lanzaro, der hier in Berlin wohnte, aber aus New York kam, also auch schon aus der Heimatstadt des Divomukti, ähm, der auch ganz viel mit Musik und Philosophie gearbeitet hat. Das also war so ein sehr ähnlicher Ansatz. Zusätzlich noch mit Ayurveda. Und es ergab sich dann irgendwie so, dass der hier eine Ausbildung gemacht hat. Und das war meine erste Ausbildung, die ich hier in Berlin auch absolviert habe. Wusste aber, dann ging es irgendwie weiter. Und glücklicherweise war Sharon Gannon, eine der beiden Mitbegründer der Jivamukti Methode, dann mal in München, also in Deutschland überhaupt, so dass ich da hingehen konnte. Und da hatte ich tatsächlich auch wenn das immer so abgedroschen klingt, aber diesen Moment der Verbindung, von dem immer so oft gesprochen wird, dass man den mit einem Lehrer oder einer Lehrerin haben kann, hatte ich da und wusste von dort an, okay, von der will ich jetzt wirklich noch mehr lernen und noch intensiver einsteigen und habe dann alles äh, organisiert, um nach dem Zivildienst äh, die Divunk-Yoga-Ausbildung zu machen.
0: Wow, und dafür bist du dann in New York, glaube ich. So sagen, ne?
1: Genau, damals gab es die immer nur in Upstate New York und ähm, ich habe dann schon unterrichtet während der Zeit und konnte das Geld, was man für den zivilismus bekommen hat, sozusagen zurücklegen und damit dann auch die Ausbildung finanzieren. Also das hat glücklicherweise alles ganz gut gepasst.
0: Ja, wunderbar. Hast du hast das schon teilweise angeschnitten, ähm, was, was die Mutti von allen, allen anderen Unterrichtsstilen unterscheidet. Was, was würdest du sagen, was ist genau
1: ja, also was genau? Ich glaube heutzutage zumindest unterscheidet es, dass wir überhaupt relativ viel über Yoga-Philosophie und esoterische Themen sprechen. Ich glaube und hoffe und beobachte, dass das auch in anderen Yogastunden jetzt immer mehr wird, aber zumindest zur damaligen Zeit war das einfach hier in Deutschland und auch in Amerika nicht so üblich. Es war halt Asana, vielleicht gerade nochmal so ein Omsing, aber das war dann schon viel und das gefiel mir einfach so gut, diese mentale Herausforderung und das ganz radikale Sagen, okay, Yoga ist ein Weg zur Erleuchtung und nicht weniger. Und wir propagieren das auch so und wir sagen das auch so an und wir halten auch nichts zurück. Und weil ich, glaube ich, selber eher so auf Extreme stehe, hat mich das, glaube ich, angesprochen, dass da irgendwie nichts versucht wurde, so weich zu waschen, sondern ganz klare Meinungen auch hatte und klare äh, Ideen, die dahinter gesteckt haben und immer noch stecken.
0: Und Mukti ähm, sagt ja, wir haben diese fünf Bereiche,
1: Bhakti, ähm, Ahimsa. Mm -hmm, genau. Bhakti, also Hingabe, Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Meditation, die es halt in allen Klassen immer bei uns gibt. Dann Shastra, also das Studium von Schriften, Patanjali's Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, sind so zwei bekanntere für die Yogis unter euch zumindest. Und ähm, das fünfte Nada, also die Arbeit mit Klang auf hörbarer Ebene, aber auch auf unhörbarer Ebene, also Vibrationen und Schwingungen überhaupt. Und das ist wirklich ein ganz zentraler Bestandteil vieler Yoga-Praktiken, der vielleicht nicht immer so deutlich ist, aber da alles aus Schwingungen besteht, muss es natürlich irgendwie auch mit Yoga zu tun haben.
0: Ähm, es ist ja mal wieder reizvoll, ne? weißt du, diese Ausbildung zu machen. Viele sind, glaube ich, abgeschreckt aufgrund dieses hohen Preises. Was mhm. würdest du sagen, warum ist dieser Preis so hoch?
1: Ja, also ähm, warum der Preis so hoch ist, also der ist immerhin in den letzten 10 oder 15 Jahren nicht gestiegen, was ja auch schon mal gut ist im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Und tatsächlich ist die Ausbildung insofern sehr aufwendig gestaltet, als dass einfach sehr viele Leute daran beteiligt sind. Erstmal vor Ort, es gibt immer zwei Facilitator, es gibt Mentoren. In den meisten Fällen kommen Leute für Anatomie und von, für Sanskrit einfach von außen noch dazu, um wirklich das bestmögliche Teaching-Team zu haben, die sind auch vorher dann schon da. Es gibt wirklich große Vorbereitungen dafür und Updates für das Training, an denen einfach sehr, sehr viele Leute beteiligt sind. Ich weiß, dass man das von außen natürlich nicht immer so sieht, muss man ja auch nicht unbedingt. Ja. Ähm, da ich aber selber da mit drin stecke, weiß ich, wie viel Zeitaufwand da einfach betrieben wird und wie viele Personen mit an dem Erhalt der Methode, aber auch am Weiterentwickeln der Methode ähm, beteiligt sind, so dass ich einfach auch als Business Owner von dem Yoga Studio auch Einblick habe in die in das Business sozusagen von diesem Teachering und weiß, dass es wirklich den Preis wert ist, also dass da nicht jetzt irgendwie jemand sich den zehnten Porsche oder so verkauft ähm, oder sonst irgendwelche Luxusgüter, ähm, sondern dass das Geld tatsächlich dafür eingesetzt ist, wofür es gedacht sein soll, nämlich für das Training, für die Leute, die da unterrichten, dass die auch alle gut bezahlt werden, das war Sharon David schon immer ein großes Anliegen und vor allem, dass das Geld in die Weiterentwicklung gesteckt wird, ähm, weil wir glauben, dass es nicht was Feststehendes ist, sondern dass sich auch so eine Methode immer weiterentwickeln muss und sollte.
0: Ja. Was ich ganz schön finde, ähm, also aus eigenem Interesse natürlich, ähm, dass jetzt diese neuen Angebote hat, diese 75 Stunden, mhm. wo man erstmal quasi so eine Art Schnupperkurs hat, du machst einen Spiritual Warrior, darfst den unterrichten und das, das Geld, das man dafür bezahlt, sollte man sich dann doch für ein Teacher Training entscheiden, bekommt man das komplett vom Teacher Training abgezogen. Das finde ich sehr, sehr fair.
1: Also. Ja, absolut. Also das haben wir aus verschiedenen Gründen entwickelt. Erstmal gab es die Nachfrage immer danach wieder, erstmal was auch an Wochenenden zu machen. Diese zehn Tage von dem 75-Stunden-Training werden in manchen Studios ja auch an fünf Wochenenden angeboten, sodass sie ein bisschen zugänglicher sind für Leute, die einfach nicht so lange am Stück irgendwie frei bekommen können oder weg sein können von zu Hause. Und wie du schon richtig sagst ist es natürlich ein geringerer Aufwand auch finanziell, logischerweise. Und dann wollen wir natürlich die, die schon diese zehn Tage gemacht haben, unbedingt gerne in unseren großen Trainings haben. Und deswegen dieses, wie ich auch finde, tolles Angebot, was dann von Diva Mukti Global gemacht wird, das Geld einfach da mit anrechnen zu lassen. Und wir haben auch schon in diesem Jahr gemerkt, dass das wirklich viele, viele Leute in Anspruch nehmen und dass die auch richtig gut auf die 300 Stunden vorbereitet sind durch diese zehn Tage, weil man einfach schon mal so eine Grundlage der Jiva Mukti-Methode bekommt. Und es ist ein extrem praktisches Training, also man springt gleich ins Unterrichten eigentlich rein und ins Assistieren und wie du schon gesagt hast, man lernt diese eine Klasse, die wir haben, die eben standardisiert ist, deswegen eignet die sich so gut und wir sehen dann, dass wenn die dann in dem vier Wochen Training sind, können die sich noch viel besser auch auf die theoretischen Themen vielleicht konzentrieren, weil dann nicht alles neu ist, ähm, sondern die können das darauf aufbauen und das vernetzen mit dem, was sie schon gelernt haben.
0: Ja. David und Sharon selbst sind ja gar nicht mehr dabei beteiligt. Ne? Was, was war der Grund dafür?
1: Mhm. Also die haben ähm, vor ungefähr zwei Jahren das Business sozusagen verkauft, also die ganze Administration, die dahinter steckt, die natürlich oder glücklicherweise immer größer geworden ist, weil es einfach immer mehr äh, Jivamukti-Lehrerinnen gab, immer mehr Jivamukti-Yoga-Schulen äh, auf der ganzen Welt. Und die wollten einfach eher ihrer Aufgabe nachgehen, sozusagen die... Spirituellen Guides von den Leuten zu sein, die es wollten. Und das wollten wir ehrlich gesagt auch. Also es war schon immer natürlich eine Herausforderung für mich auch und auch für andere mit den beiden einen yoga lehrer yoga beziehung zu haben und gleichzeitig so eine Business-Beziehung, weil natürlich gibt es da Punkte, die vielleicht in Konflikt geraten könnten. Und ehrlich gesagt finde ich es so einfach viel angenehmer, sie als meine Yoga-Lehrer nur haben äh, zu können und zwei andere Leute, die das jetzt managen als meine Geschäftspartner, also in unserem Fall jetzt als Studio oder wenn man dann bei den Trainings beteiligt ist. Glücklicherweise aber ähm, hat Sharon zugesagt, dass sie bei unserem Tribe Gathering im Mai ähm, wiederkommt und dass sie vor allem auch danach im Februar vier Tage hier in Berlin unterrichtet. Ähm, wahrscheinlich seid ihr jetzt die Ersten, die das überhaupt erfahren, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, Im Mai. Ah ja. Habe ich Februar gesagt, dann war es okay. falsch. Also nach unserem Tribe Gathering im Mai, das ist in Barcelona, ähm, wird sie auf jeden Fall vier Tage hier in Berlin sein. Also freuen wir uns natürlich, wenn ihr hinkommt und wir freuen uns einfach sehr, dass sie zugesagt hat, hier wieder nach Europa zu kommen.
0: Glaube ich, gern. Und in New York hatte ich gehört, das ist jetzt zugemacht worden, das Studium, oder was war da der Grund?
1: Also es war einfach, kurz gesagt, viel zu teuer. Also man, jeder, der in Manhattan schon mal nach Wohnungspreisen geguckt hat, <lacht> weiß, dass die steigen einfach immer, 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 immer weiter und zu einem Punkt, dass man einfach mit einem Yoga-Studio überhaupt nicht finanzieren kann. Ähm, natürlich kommen immer noch alle möglichen anderen Sachen zusammen, aber das ist einfach der größte Punkt gewesen. Es war einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnenswert für niemanden, äh, eher das Gegenteil von lohnenswert. Und wie ich schon gesagt habe, ist auch immer der Versuch, die Lehrerin gut bezahlen zu können und auch das geht dann einfach irgendwann nicht mehr, So ähm, sodass dass von den Leuten, die das gemanagt haben, glaube ich, die richtige Entscheidung war, das zu tun und wir hoffen natürlich, dass es vielleicht wieder einen neuen Ort gibt und äh, Rima Robert unter anderem versucht in New York wieder was aufzubauen und dass es wieder so eine Location gibt und wir hoffen aber auch, dass obwohl das zugemacht hat, dass einfach jetzt Raum für neue Sachen bringen kann und dass eher gar kein Ende ist, sondern vielleicht breitet sich die Jugend in Europa einfach jetzt gerade mehr aus, was auch der Fall ist. Und so gibt es, glaube ich, immer Phasen, ja. Ähm, ja, die alle gut sind und kein, uns keine Sorgen bereiten müssen. Super. Äh,
0: kommen wir wieder zu dir zurück. Also du machst ja ziemlich viel. Ne? Du machst die T bist bei Teacher-Trainings dabei, ähm, machst deine eigenen Sachen hier in Berlin, machst viel Online-Geschichten. Mhm. Gibt es irgendeinen Bereich, der dir am meisten zusagt oder ist alles gleichbedeutend für dich?
1: Ja, tatsächlich sagt mir immer noch am meisten zu den Kontakt mit den Leuten, also in einem Klassenraum zu stehen oder auch bei den Teacher-Trainings sozusagen direkt den Kontakt zu haben. Ich weiß, dass das online ähm, vielen Leuten was bringt, die einfach nicht den Zugang haben zu einer Yoga-Schule oder die einfach weit weg wohnen oder warum auch immer. Und deswegen liegt mir das auch am Herzen, sozusagen die Leute auch zu erreichen und mit denen in Kontakt zu bleiben. Für mich ganz persönlich ist es aber tatsächlich so, dass wenn die Personen mit im Raum sind, dass das für mich ähm, einfach das schönste Gefühl ist und auch das, was mir tatsächlich am leichtesten fällt und was mich eher ähm, mit Energie versorgt sozusagen, als dass es mich Energie und Kraft kostet.
0: Ja, glaube ich. Ist ja auch immer eine schöne Energie, oder? Eine Klasse. Also
1: zwei Absolut. Zwei ja, ja. Also das ist auch, wenn manche unserer Schülerinnen hier in Berlin, das vielleicht nicht immer gleich so sehen, wenn es so unfassbar voll ist und wirklich gar kein Platz mehr ist. Ähm, ich fand schon immer als Schüler das toll, wenn Klassen so voll sind und als Lehrer auch, weil einfach, wie du schon gesagt hast, die Energie von so vielen Leuten zusammenkommt, die sich gegenseitig inspirieren können und irgendwie ist es dann für alle einfacher. Also ich finde es auch einfacher zu unterrichten und finde es auch als Schüler oder Schülerin einfacher, dann da mitzumachen und ein transformatives Gefühl zu bekommen, wenn so viele zusammen da sind.
0: Ja, absolut. Äh, kommen wir gleich auf das andere, äh, wo, wir auch, wo du ja auch mal viele Leute zusammen Du machst jetzt in diesem Jahr das vierte Mal die äh, Jimabuki Summer Experience in Bad Meinberg, wo ich selber auch schon zweimal dabei war, Dies ja auch wirklich wieder kommen werde, äh, weil es wirklich mal ein schönes Happening ist. Und das ist halt genau das. Ne? Du hast viele Leute in einer großen Schala trotzdem ausreichend Platz und das sind aber vier Tage, die einfach Spaß machen. Wie kamt ihr darauf? Du warst mit Niklas, mit deinem Partner ja. und mit Doug
1: zusammen. Genau, mit Niklas und Doug, der aus Sydney extra immer einfliegt Einflie beziehungsweise okay. versucht natürlich dann auch noch ein paar mehr Sachen in Europa zu machen. Wie kamen wir da drauf? Ich wollte, habe lange keine Retreats gemacht, also weil ich bin irgendwie nicht so der richtige Retreat-Organisier-Fan. Und wenn ich dann da bin, ist alles okay, aber so ist alles vorher und dann dachte ich, ich mag so große Gruppen, aber wo gibt es überhaupt einen Raum dafür? Also gibt ja auch nicht so viele große Räume. Und dann habe ich den bei Yoga Vidya äh, gefunden äh, und die haben eben dieses Modell, dass man immer den Raum kriegt, je nachdem, wie viele Leute man mitbringt. Also man kann sich den nicht aussuchen. Ah, okay. Und dann gibt es eben diesen einen tollen Glaskubusraum, der einfach richtig schön aussieht. Mit den äh, genau, ja, bis auf den Teppich vielleicht, aber an den will man sich dann auch noch aber der hat halt an drei Seiten Glas und oben Glas und den kriegt man eben nur, wenn man viele Leute bringt. Mhm. Und dann dachten wir, okay, wie, viele kriegen, wie kriegen wir viele Leute? Dann muss es auch finanziell irgendwie attraktiv sein. Und dann haben wir das einfach gestartet und das war so ein Ausschreiben online. Also wer hat Lust auf ein ähm, gut bezahlbares Retreat? Ähm, und dann kamen da ganz viele Leute zusammen, die wir auch zum Teil überhaupt gar nicht kannten. Und... Ja, dann von da an war es immer so, dass immer schon 60, 70 Prozent sich wieder fürs nächste Jahr angemeldet haben und auch jetzt äh, ist es bis auf zwei Plätze oder so schon wieder voll. Also wir machen es einfach weiter. Wir finden es total gut, äh weil da so viele Menschen von überall zusammenkommen und die Atmosphäre da im Ashram ist auch äh, besonders natürlich und für manche Leute auch erstmal so ein kleiner Kulturschock, ähm, da hinzukommen und in diese alte Kurklinik, die vielleicht jetzt optisch nicht so das schönste Schöne Haus Leute ist.
0: Außen, ja? <lacht> genau, genau, innen, ne?
1: absolut, wenn man dann da so eintauchen kann und das leckere Essen hat und so weiter. Also wir finden jedes Mal ein bisschen besser und können das ist auch ganz interessant so ein bisschen durch die äußere Form dieser äh, Hallen und Häuser dahin durchsehen. Und das finde ich auch ein ganz schönes Gefühl, sich wieder so auf die Basics äh, zu konzentrieren und äh, das Essentielle wieder mehr zu erfahren und sich nicht so sehr von dem Äußeren lenken zu lassen.
0: Absolut, das finde ich ja auch momentan, gerade wenn du auf Instagram siehst, viele Yogis sind irgendwie an den traumhaftesten Orten dieser Welt, sind und dann, ja, jetzt bin ich im Frieden und so, aber mhm. darum geht, letztendlich geht es ja nicht darum, irgendwie auf Bali jetzt mit dem äh, Avocado-Smoothie äh, äh, Samadhi
1: zu gehen Ja, ja, absolut. Ich meine, auch den kann man da sicher auch finden, Klar. aber ich glaube auch, dass es einfach nicht nötig ist und dass genau das eigentlich die äh, Basis des Yoga ist, dass wir wieder verstehen für uns, dass wir das alles nicht brauchen und Erleuchtung überall möglich mhm. ist. Uh, wenn wir es denn zulassen.
0: Absolut. Und ähm, das fand ich, was du schon meintest gerade, also das, das finde ich halt sehr fair auch bei eurer Experience. Das ist ein Retreat, es geht fast vier Tage und es ist wirklich Mega günstig dafür, ne? Also, mhm. ähm, und von daher ist es ein schönes Angebot. Also wann ist es dieses Jahr, können wir gleich mal sagen?
1: Ähm, dieses Jahr ist es erstmal an einem anderen Datum. Mitte September ist es. Äh, wir können es sich ja da gleich auch nochmal verlinken. Ja, genau. ähm, wie gesagt, wahrscheinlich ist es dann schon voll, wenn die Podcast-Folge <lacht> läuft. Aber dann könnt ihr für nächstes Jahr auf jeden Fall das schon mal einplanen. Aber es ist immer Ende August, Anfang September. Also immer in einer ähnlichen Zeit. Äh, weil das einfach, ja, glaube ich, eine ganz gute Zeit für Retreats ist. Ja. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir versuchen damit auch so eine Reihe von Angeboten zu schaffen. Manch einer will eben den Luxus haben und will eher eine Fünf-Sterne-Umgebung haben. Und für jemand anderes ist es einfach nicht so wichtig. Und so versuchen wir aber für jeden was zu schaffen und für jede, um an Yoga teilzunehmen, wenn sie denn Lust haben.
0: Ja. Generell, also in Retreats, Workshops, äh, du machst einiges jetzt auch. Ende des, ähm, nee, erste, warte mal, warte, war das, erste Märzwoche, warst du auch wieder einen Workshop, mhm. auch wieder für alle Leute von außen, gar nicht nur auf, vermutlich Spe äh, spezialisiert, sondern Sequencing, was ich selber super finde, ähm, ja. habe ich auch gleich dafür angemeldet, ähm, freue mich schon drauf, da machst du viel, ne was ist so deine, deine Hingabe bei den Workshops?
1: Ja, also schön erstmal dass du dabei bist, äh, freue ich mich. Der ist leider jetzt auch schon voll. Also müssen wir auf den nächsten warten. Ich versuche jetzt einfach so eine Reihe von Teacher-Workshops anzubieten, weil ich einfach immer wieder so oft gefragt werde. Und natürlich ist es ein bisschen andere Gestaltung von so einem Workshop, wenn da Leute sind, die eben unterrichten, als jemand, der gar nicht unterrichten will. Und deswegen glaube ich, ist es günstig, wenn man dann sagt, okay, ist das jetzt wirklich nur für Leute, die unterrichten wollen oder es schon tun, weil man dann einfach andere Themen bespricht. Mhm. Und äh, auch andere Übungen macht vielleicht und natürlich ist es immer, ähm, wie soll ich sagen, äh, schön mit Lehrern zu arbeiten, weil... Ich dann einfach sehe, wie viel mehr Lehrer es gibt, weil das ist immer mein Ziel, dass es eigentlich immer mehr Yogalehrerinnen und Lehrer gibt, weil ich glaube, dass das immer gut ist und in unseren Zeiten auf jeden Fall richtig wichtig, dass Leute irgendwie so schnell wie möglich anfangen, Yoga zu unterrichten, weil ich glaube, dass jeder und jeder davon profitieren kann, in Yoga-Klassen zu gehen und umso mehr Lehrer es gibt, umso mehr Yoga-Klassen gibt es hoffentlich auch.
0: Stimmt, hat es nicht mal Sharon Gannon sogar gesagt, dass ähm, um Yoga zu lernen, muss man Yoga unterrichten quasi?
1: Genau, genau. Also sie sagt sogar, dass in, in unserer Zeit äh, jeder äh, noch so vielleicht nicht so gute Yogalehrer auch ein guter Yogalehrer ist und eben auch jeder junge Lehrer, also mit Jungen meine ich, der gerade erst angefangen hat, ähm, weil unsere Welt einfach gerade ein bisschen aus der Balance geraten ist und wir alle wieder ein bisschen mehr Balance und Harmonie mit der Welt, mit anderen Menschen, mit anderen Wesen, mit der Natur gebrauchen können. Und all das kann Yoga eben bringen. Und für manche reicht dann auch eine Yoga-Klasse wieder, um einfach sich wieder dran zu erinnern. Weil die Idee ist ja, dass das Sachen sind, die wir schon in uns tragen, die einfach nur wieder rausgeholt werden müssen mhm. und die gar nicht von außen neu dazukommen. Sodass wir als yoga und Yogalehrer eigentlich nur den Job haben, quasi eine Erinnerungsstütze äh, zu bieten für die anderen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, die ich gelernt habe von meiner Lehrerin Sharon Gannon und die ich auch weitergeben will, dass es immer darum geht, dass wir den Schülerinnen und Schülern zu Diensten sind und dass es einfach nicht um unser eigenes Zeug geht. Zumindest um, so wenigstens nicht in den 90 Minuten, um, wo wir vor der Klasse stehen. Das
0: sagt Ragou ja auch mal, ne? sagt immer so born to give. Mhm, ja,
1: so genau. Ja, und natürlich ist es nicht immer einfach, also gerade wenn es einem nicht so gut geht oder man ist irgendwie krank oder man hat sonst irgendwelche anderen Sorgen, hat sich von seinem Partner getrennt oder gerade seine Wohnung verloren oder seinen Job verloren <lacht> oder sonst irgendwas, kann ja alles sein. Ja. Dann trotzdem in die Klasse zu gehen und an der Türschwelle quasi seine Specialness abzuladen und loszulassen, und solange man dann da ist, wirklich äh, als Dienerin und Diener von den Schülern da zu sein, ich glaube, das ist dann auch viel erfüllender und gibt einem am Ende dann wieder auch die nötige Energie, um all diese eher äh, basalen Themen dann auch besser bearbeiten zu können. Absolut.
0: Mein, äh, ich hatte ja jahrelang wegen Chun gemacht und mein Sifu meinte auch immer, wenn wir wenn wir ins äh, Dojo kommen, treten wir die Füße ab und das ist Dreck des Alltags einfach draußen. Ne? Und dann sind wir einfach da in diesem Dojo und alles anderes unwichtig.
1: Ja, genau. Gut, ja, super Bild. Äh, also ich glaube, das ist das A und O, auch um ein guter Yoga-Lehrer zu sein, äh, weil das ist natürlich so eine Frage, die ganz oft kommt, wie macht man das überhaupt? Und ich glaube, das ist das absolute Fundament, äh, das schaffen zu können.
0: Kommen wir mal wieder zu dir zurück. Du bist da sehr vielseitig interessiert. Du hast es gerade schon erwähnt, du warst auf einer Musik, auf einem Musikgymnasium. Hast du auch Musik studiert?
1: Auf äh, nee, das nicht. Also ich habe Musikunterricht natürlich lange gehabt und war im Orchester und im Chor Klavier gespielt, Klarinette gespielt, Gesangsunterricht. Aber dann äh, so im akademischen Bereich sozusagen habe ich das gar nicht mehr mhm. fortgeführt.
0: Okay, aber du kannst es jetzt wieder perfekt nutzen, ne, bei Thema Kirtan.
1: Absolut, ja, so ist es. Also ich singe nach wie vor total gern und hab's vielleicht auch wiederentdeckt so ein bisschen, weil dieser klassische Stimmunterricht und Gesangstraining, das ist ja schon alles sehr starr, oder? starr, genau, und auch standardisiert und es gibt halt ein bestimmtes Bild einer Stimme und hat ja auch seine Berechtigung und gibt ja auch tolle Opernsängerinnen und Opernsänger, aber trotzdem ist ja alles sehr ähnlich dann. Und am Kirtansingen hat mich so beeindruckt, dass man einfach frei heraus singen kann. Und klar profitiere ich heute einfach davon, dass ich so lange Stimmtraining hatte. Das hilft natürlich dabei auch mal den Ton irgendwie zu treffen oder auch <lacht> halten zu können. Auch wenn es darum natürlich nicht geht. Ja. Ähm, aber es erleichtert dann anderen oft den Zugang dazu, wenn es sich für ihre Ohren erstmal subjektiv gut anhört, glaube ich. Dann auch selber mit einzustimmen und sie da auch inspirieren zu können, mitzusingen. Ich glaube, darum geht's ja, wenn man dann anleitet. Dass man alles macht, dass die Leute ihre Scham verlieren können und ihre Angst verlieren können, ähm, selber mitsingen zu dürfen.
0: Ja, ich finde es ja momentan ganz schön. Es äh, kommt ja immer mehr, glaube ich, ne, Kirtan oder das sagen dass Leute da hingehen und das auch suchen und, und da einfach Bock drauf haben. Wohingegen früher dachten Leute, wenn du sowas machst, dann, also ich selber dachte ja, oh Gott, hier so Harjot Krishna oder sowas, Chanten, dann bist du total. Also da denken, was sollen die Leute von mir denken? Und heutzutage, ich liebe es.
1: Ja, also ich auch. Ich kann dir da nur zustimmen ich habe auch festgestellt, dass es ganz interessant ist, dass wenn wir hier unseren Satzang einmal die Woche haben, immer Sonntagabend in Berlin, wo wir auch in Kirtan singen, dass da ganz viele Leute von außen kommen, die gar nicht in unsere Arsenal-Klassen kommen. Also das ist jetzt immer noch so mein Versuch. Wie kriege ich die Leute, die in unsere, die Open-Klassen kommen, dazu noch mehr, auch das andere mitzunehmen, weil im Moment ist es noch so, dass dann 80 Prozent aus der Klasse zuvor eigentlich gehen und dann kommen eben viele andere, die dann eben nur dahin kommen. Okay. Und äh, mal schauen, was wir da noch uns alle zusammen überlegen können. Hast, hast
0: du schon Feedback bekommen von Leuten? oder bist noch gar
1: nicht? Äh, Nee, Feedback gar nicht. Nur ich sehe es dann halt, ja, wer klar. bleibt und dann bezahlen, äh, wer, ja. wer dann von außen dazu kommt. Genau. Und ja, das ist aber auch in Ordnung. Also jeder hat natürlich so seine äh, Lieblings-Yoga-Tools und Yoga-Werkzeuge, mit denen er am besten ein erhabenes Gefühl erlangen kann. Und ähm, ja, für manches eben Asana, für andere Meditation, für andere Kirtan singen. Also ich glaube, das ist auch in Ordnung so und es muss nicht immer alles sein. Aber für mich persönlich freue ich mich, umso mehr da sind zum Singen, umso schöner ist es.
0: Absolut. Ihr macht Kirtan einmal die Woche, stimmt's?
1: Genau, richtig. Immer Sonntagabend ähm, meditieren wir ein bisschen, singen immer einen Kirtan, ein bisschen Frage und Antwort und machen dann immer noch so ein Lichtritual zum Schluss, was wir auch in unseren Ausbildungen machen. Und da singen wir dann auch nochmal, und das ist auch immer kostenfrei, so dass es möglichst wenige Barrieren gibt, ähm, auch mitmachen zu können.
0: Eine Frage, die ich hatte, du hast ja, genau, du bist ja musikalisch sehr talentiert, hast Medizin studiert, also bist auch fertig mit dem Medizinstudium. Und bist jetzt Yogalehrer. Ich selber finde, da kommt ja alles zusammen. Also, es ist eine runde Sache. Das ist so ein Weg, der dich dahin gebracht hat. Und es ist einfach mega stimmig. Gab es trotzdem mal von außen, aus deinem Umfeld, so diese, diese Ansagen, Mensch, jetzt hast du Medizin studiert. Warum bist du denn jetzt Yogalehrer geworden? Gab es
1: was? Ja, das gibt es, gab es und gibt es und wird es wahrscheinlich auch immer weitergeben. Gar nicht so aus dem näheren Umfeld, mhm. ähm, sondern entweder auch aus der Ärzteschaft. Also, das war schon, bei meiner mündlichen Prüfung weiß ich noch, ähm, das ist so das Ende sozusagen des Studiums, ist die mündliche Prüfung und da sieht man dann eben so mit vier anderen Studenten und vier Ärzten, die einen da prüfen und da haben die auch dann gesagt, weiß nicht, irgendwie wussten die das vielleicht, ähm, also erstmal haben ich gesagt, vielleicht ist ja ganz gut, dass ich was anderes mache, so nach dem Motto, sonst sollte ich vielleicht meine Berufswahl nochmal überlegen oder so. Also es war alles so ein bisschen strange. Ähm, aber da ging es schon los, so ganz eindeutig und dann auch immer wieder. Auch wenn ich jetzt mal zum Arzt gehe und die Fragen, was ich mache, sind die ganz verwirrt, äh, wie ich das denn alles machen konnte und jetzt nicht diesen normalen Weg einschlage. Statistisch ist es ehrlich gesagt gar nicht so haltbar, weil fast die Hälfte der Medizinstudiumsabsolventinnen -Stud äh, was anderes machen. Mhm. Warum das so ist, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Krankenhaussystem, in dem man dann erstmal sich befinden müsste, was, wie wir alle wissen, von vielen Seiten nicht so günstig ist, die Arbeitszeiten und die Entlohnung dafür und vor allem einfach keine Zeit mehr für irgendwas und auch um die Patientinnen kann man sich vielleicht gar nicht mehr so richtig kümmern, wie man das ursprünglich wollte, also das gibt es, aber mittlerweile, ja, ich entweder antworte ich gar nicht mehr so richtig drauf und für mich war es auch wirklich keine verlorene Zeit, also ich habe immer schon Medizin studieren wollen und bei mir ist es so, wenn ich irgendwas machen will, dann mache ich es auch, aber eigentlich nie mit dem Ziel danach. Also ich habe jetzt nie überlegt, ich will dann in die Klinik oder ich will dann eine eigene Praxis haben, das gab nie, deswegen war das für mich auch alles vollkommen in Ordnung so. Und nach dem Studium hatte ich so ein halbes Jahr mal, äh, bevor es zu Ende war, ehrlich gesagt, überlegt, okay, was mache ich jetzt genau? Will ich wieder ein Yogastudio aufmachen, weil ich habe schon unterrichtet, bevor ich studiert habe. Will ich doch vielleicht in die Klinik gehen, habe so ein bisschen abgewegt, aber glücklicherweise, jetzt rückblickend, habe ich mich äh, für die Yogaschule entschieden und das war für mich persönlich auch die beste Entscheidung.
0: Im gewissen Sinne erfüllt sie den Hippokratischen Eid ja auch in der Yogaschule, oder? Also
1: genau, aus. allerdings gibt es den Eid gar nicht mehr, also den Eid gibt es schon noch, aber man muss ihn nicht mehr ablegen. Okay. Aber nichtsdestotrotz sehe ich auch so, also das mit Menschen zu arbeiten ist für mich eigentlich sozusagen die Essenz des Arztseins und ja, deswegen finde ich, ist es eigentlich gar nicht so weit davon entfernt, äh, auch wenn es für einen normalen, gewöhnlichen Arzt von außen jetzt vielleicht nicht danach scheint. Ähm, aber ich hoffe, dass auch die irgendwann äh, vielleicht mehr sich wieder auf den Kontakt mit den Menschen fokussieren wollen, aber auch können, ähm, so dass das immer mehr in den Vordergrund rückt.
0: Ist ja auch gerade so ein Trend, ne? so langsam, glaube ich, kommt es, mhm. dass immer mehr äh, die Schulmedizin, mehr, immer mehr Leute nicht bei der Schulmedizin die Lösung suchen, sondern wirklich wieder zu den fernöstlichen Geschichten gehen ne? und da Ratschauen nach Ratschauen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. Um, weil oft sehe ich dann da so Extrembewegungen. Also mhm. jemand, der dann sagt, also mit das unserer heißt, Medizin will ich genau gar nichts mehr zu tun haben und alles andere ist jetzt super. Und ich glaube, dass am Ende wirklich nur eine Mischung aus allem oder einfach das zu machen, was für diese Situation günstig ist, dass das eigentlich das Schlauste ist. Äh, einfach auszuprobieren und auszutesten natürlich und sich einfach nichts gegenüber zu verschließen. So mache ich es immer, auch wenn ich irgendwie was habe. Ich gucke halt, was funktioniert und das mache ich dann. Und das, was nicht funktioniert, für mich mache ich dann nicht. Aber es kann natürlich für jemand anderen super sein. Insofern glaube ich, ist ein offener Geist... Äh, die Grundlage zur Heilung von allen möglichen Dingen.
0: Ja. Apropos Heilung, ähm, ich lese ja gerade ganz viel über Dr. Joe Dispenza. Was sagst du dazu?
1: Oh, und musst du mir sagen, wer das Ach, ist so, und okay. was der macht.
0: Ach okay. ja, okay, lass das weg. Das würde hier drin. Become supernatural. Also ist auch ein Arzt und der hatte wohl mal irgendwie einen Staubende der Wirbelsäule gehabt und hat dann mit Meditation angefangen, hat diese ganze Operation ausgeschlossen, hat gesagt, nein, ich mache das nicht. Ähm, diese Operation, wo sie alle Wirbel wieder auseinanderziehen. Ja, ja. Und ähm, hat dann gesagt, nee, ich meditiere einfach. Und hat dann wirklich, sieht das alles vorgestellt, seine Wirbel, wie er die, die neu konstruiert mm, hat. Also, ja, 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 ja. Viel mit dem Quantumfeld arbeitet ja. quasi. Und da hätte ich, das wäre auch noch eine Frage, das wäre wahrscheinlich eine extra Podcast-Folge, nämlich die Parallelen zwischen Yoga-Sutras, das Quantumfeld, Krishna. und Also es gibt ja so viel, was einfach... Identisch ist ne? Und einer äh, halt nur unterschiedliche Namen hat.
1: Absolut. Also ich glaube, das sieht man in allen alten Wissenschaften und alten Traditionen, seien die Azteken, Inkas, die alten Griechen äh, im indischen Raum oder wo auch immer, überall, dass die vor tausenden oder zehntausenden Jahren schon so viele Sachen wussten und gemacht haben, sie einfach anders benannt haben und sie vielleicht auch nicht mit unseren Wissenschaftsstandards belegt haben, aber es vielleicht auch nicht brauchten, weil sie sich auf ihre Erfahrungen berufen haben und auch verlassen haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu heute, wo wir immer versuchen, nach einem wissenschaftlichen Modell Dinge zu belegen und das aber auch wahnsinnig großen Bias, also einen Fehler inhalten kann, weil wir dann eben mit diesem einen Modell versuchen zu beweisen und unsere Erfahrungswerte immer weiter in den Hintergrund drücken Und ich glaube, das ist etwas, das viel wichtiger werden sollte, dass jeder einzelne Mensch wieder auf seine Erfahrung hören darf und das auch sich zutraut und sich darauf verlässt, was funktioniert für sie oder ihn einfach am besten. Und ich glaube, das könnten wir im Moment wieder ein bisschen mehr gebrauchen, ohne das andere alles wegzulassen. Also ich glaube, beides zusammen wäre wieder das Ideale.
0: Was ich auch bei dir ganz ganz schön finde, du, ähm, wir haben ja schon die Vielseitigkeit angesprochen, Du machst auch viele Online-Geschichten, also du bist quasi schon so eine Art Yogi-Entrepreneur und machst gute Kurse da, also den Harmonium-Kurs, den hast du herausgebracht. Dann hast du, hattest du mal so eine, mit der ersten kleinen Truppe, wo ich auch mal dabei war, diese Sanskrit-Geschichte gemacht, was auch super war. Generell Sanskrit, du hast eine große Faszination dafür. Wie wie kommt Das ist schon sehr... Also man muss schon sehr, sehr interessiert sein, um da sich wirklich reinzuarbeiten. Ich finde es auch mega interessant, aber ich habe bisher noch nicht so diesen Zugang, dass ich total heiß drauf bin, jetzt da alles darüber zu lernen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Es, es wirkt ja auch erstmal sehr abschreckend, obwohl natürlich ganz viele Leute Mantra singen und Kirtan singen und so weiter. Aber sobald es dann ein bisschen weitergeht, äh, scheint da irgendwie noch eine große Hürde zu sein, die ich auch gerne helfen würde abzubauen. Weil ich glaube dass Sanskrit tatsächlich in sich eine super Yoga-Praxis sein kann und man das wirklich, äh, wahrscheinlich könnte man auch Erleuchtung damit erlangen, wie mit allem natürlich, aber für mich ist Sanskrit eine große Bhakti-Praxis, weil es so komplex ist und so aufwendig, dass nur durch einfache Hingabe an das, was man gerade in dem Moment lernt und das zu verstehen wird man wirklich glücklich, sobald, und das habe ich am Anfang gemacht, man versucht, das zu lernen wie so eine normale Sprache, wird man wahrscheinlich relativ schnell scheitern, außer man ist irgendwie so ein zufälliges Superbrain und kann sich alles merken. Und das war für mich so der Schlüsselmoment, weil ich habe ganz lange auch gebraucht, bin immer wieder im gleichen Moment stehen geblieben und konnte nie, Devanagri, so heißen die Schriftzeichen, in der Sanskrit geschrieben ist, lesen, und das muss man aber irgendwie, sonst kommt man halt nicht weiter, und es hat Jahre gedauert, von der initialen Zündung in einem im dimamuti yoga training bis zu dem Moment, wo ich tiefer eingestiegen bin, mit dem Loslassen, das alles verstehen und immer wissen zu wollen. Und so bin ich auf das American Sanskrit Institute gekommen, das ganz klein ist, auch wenn es so einen großen Namen hat. Und einer ihrer Schwerpunkte im Unterrichten ist, den Leuten, auch die in die Kurse kommen, zu sagen, okay, wir einigen uns drauf, nur zu verstehen, was wir in diesem Moment machen. Ganz egal, ob ich es zwei Minuten später schon wieder vergessen habe mhm. und ganz egal, ob ich es vor einer Stunde irgendwie noch wusste. Also einfach nur zu gucken, was passiert jetzt in diesem Moment. Was natürlich nichts Neues ist, eigentlich in diesem Moment zu sein, aber beim Lernen haben wir das oft nicht, weil unser Schulsystem ist halt anders aufgebaut und man muss es halt irgendwie abrufen und dann gibt es Zensuren und so weiter. Und das kann sehr, sehr befreiend sein. Und das verbinden wir mit dem Lehren und Lernen von Sanskrit Und das hat mich einfach als Lehrmethode auch so begeistert. Und deswegen noch bin ich der Einzige in Europa, der hier unterrichtet für das American Sanskrit Institute. Aber ich hoffe, es werden mehr. Also wenn ihr Lust habt, kommt zu einem Workshop. Ich habe die immer mal wieder in Deutschland übers Jahr verteilt. Schaut's euch an und ähm, dann geht's vielleicht danach auch noch weiter. Und ihr unterrichtet selber bald.
0: Mhm. Wann wäre denn der nächste?
1: Der nächste ist Ende März in München bei Patrick Broom Yoga. Um, ist immer Freitagabend und dann Samstag, Sonntag. Wir starten mit diesem Lernmodell, was ich gerade schon angesprochen habe, was im Übrigen auf dem Yoga Sutra beruht. Und dann gehen wir durch das gesamte Alphabet und singen vor allem unglaublich viel. Also es ist praktisch. Und das Feedback, was ich von den meisten Leuten kriege, ist wirklich ein befreites Gefühl durch eine neue Art und Weise zu lernen. Überhaupt etwas zu lernen und vor allem etwas zu lernen, was vielleicht scheinbar so groß und so kompliziert und so trocken auch erscheint, auf eine Art und Weise zu lernen, wo es eher ums Fühlen und Erfahren geht, als um den Intellekt.
0: Mhm. Und du bist auch ein großer Fan von Kirtan. Was, ähm, was hat Kirtan für dich? Was hält Kirtan für dich bereit?
1: Ja, also ich kann tatsächlich, und nicht nur ich, das weiß man wissenschaftlich mittlerweile, dass man beim Singen eigentlich an nichts anderes denken kann, und das ist für mich einfach ein direkter Weg in diesen Zustand, dass ich wenigstens nur mich auf diese Sache konzentriere und fokussiere. Und alles andere, was da sonst noch so an Zeug in meinem Kopf rumschwirren könnte, spielt einfach in diesem Moment keine Rolle. Und das ist natürlich, finde ich zumindest schon mal sehr angenehm. Kehrt dann dann mit anderen zusammen, so in Ruf und Antwort zu singen, ist einfach, ja... Gefühl, was ich fast gar nicht so richtig in Worte fassen kann, aber wenn dann wirklich alle mitsingen und man sich gegenseitig zuhört, dann kann das für mich schon einen schnellen Gefühl entstehen lassen, was ähm, nah an so einem Flow-Moment ist, wo wirklich so Raum und Zeit verschwimmen oder verschwinden sogar und das, ja, habe ich einfach gerne so oft wie möglich, insofern ja, liebe ich Kirtan einfach für alles, was es macht.
0: Es muss ich auch nochmal Raghu zitieren, ähm ich glaube, er hatte mal auch von der Klasse gesagt, da hat er hier das Konzert im so 36 gehabt und drüben im Dior studio dann seine Klasse gegeben. Und da meinte er auch vor der Stunde, weil auch ganz viele Leute da waren, die wahrscheinlich nur wegen seiner Hardcore-Vergangenheit da waren und nie was mit Musik zu tun hatten. Er meinte dann auch mal, das fand ich ganz schön, dieser Satz, es gibt so viele Herzöffner, ja wir machen das Rad, Camel-Pose und so. Ah, der beste Herzöffner ist immer noch singen und dann lass uns singen. Das war dann nee, ging's los. Also,
1: ja, absolut. Also dem kann ich auch nur zustimmen. Und vielleicht ist das auch der Grund, was ich vorhin gesagt habe, dass manche Menschen, die zu Asana-Klassen gehen, man kann Asana auch gut für sein kleines Ich und sein Ego machen und das ehrlich gesagt nur noch größer werden lassen. Wir haben natürlich alle eins. Und beim Kirtan kann man das nicht mehr so richtig gut also vielleicht noch als derjenige, der Kirtan leitet. Aber wenn man dann in der Gruppe mitsingt, verschwimmen ja so die Individuen miteinander. Und man singt dann auch noch die Namen von etwas Kosmischen und etwas Göttlichem. Also das eigene kleine Ego selbst hat dann irgendwie wirklich fast keinen Raum mehr. Außer man versucht noch seine Stimme irgendwie besonders hervorzuheben. Aber auch das geht in der Gruppe dann ein bisschen unter. Und das könnte vielleicht auch das Herausfordernde sein. Zusätzlich glaube ich, dass in unserer Welt Ganz viele Menschen sich nicht trauen, ihre Stimme einzusetzen, mhm. weil wir es vielleicht so gelernt bekommen haben, gelehrt bekommen haben, gesagt bekommen haben, dass wir still sein sollen oder dass wir uns irgendwie zurückhalten sollen und ich glaube auch das kann manchmal schon eine Hürde sein, die es zu überkommen gilt, um Kirchnern singen zu können, sich zu erlauben, den Mund aufzumachen im wahrsten Sinne ja. des Wortes und zu singen und Töne herauszulassen und seiner Stimme auch zu vertrauen. Ich glaube aber auch deswegen ist es so wertvoll, weil es so viel bereithält, was über einfach nur so rumsingen hinausgeht.
0: So eine intensive Verbindung, die da entsteht einfach. Ne? Also generell mit einer höheren Energie, mit, mit der Gruppe, dem Raum ist... Was.
1: Ja, absolut. Und ich hoffe, dass es immer mehr Kirtan-Möglichkeiten gibt und äh, so die Menschen auch einfach da hinkommen können und es einfach mal ausprobieren weil es kann einem ja wirklich nichts passieren. Also man sitzt, äh, man bewegt sich nicht, man muss nur seinen Mund auf uns zu machen. Oder vielleicht auch nicht, ja, vielleicht hört man auch erstmal nur zu und genießt sozusagen das, was passiert. Und kann sich dann ein bisschen langsamer rantasten. Und die meisten Kirtan-Events, die es so regelmäßig in, in Orten und Städten gibt, sind ja oft auch kostenfrei oder auf Spendenbasis. Und ich glaube, da könnte jeder und jede Zugang finden.
0: Ja letztes Jahr auch hier in Berlin, bei Krishna Das. Und das war irgendwie seltsam, mal bei so einem Kirtan nicht auf dem Boden zu sitzen, sondern in so wirklich theater rein. Das war schon seltsames. seltsam. Also irgendwie hat das nicht so ganz gepasst, aber es war trotzdem natürlich sehr nett.
1: Ja, das verstehe ich. Kenne ich auch. Die ganzen Bekannten, Deva Premal, Jaiotal, Sanat Kaur und so weiter. Die haben glücklicherweise natürlich viele Menschen, die sie anziehen. Aber genau deswegen gibt es einfach nicht so viele Orte, wo dann alle auf dem Boden sitzen könnten. Und dann auch noch die Menschen sehen. Natürlich will man die Leute dann sehen, die auf der Bühne sitzen und so weiter. Aber ich verstehe es. Ich glaube, dann ist es wieder eine Übung, den Raum ein bisschen ausblenden zu können und sich wieder auf die Sache zu konzentrieren. Also auf das Singen und auf die Intention, warum auch alle gekommen sind.
0: Ja. Wie siehst du denn die Entwicklung im Yoga? Also auch mal unabhängig vom Kirt jetzt. Die Entwicklung von Yoga in Deutschland oder in Europa oder in der westlichen Welt sind in den letzten zehn Jahren oder die Zeit, wo du alleine schon dabei bist, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Ja, also ich sehe einfach, dass es immer mehr Yogaschulen gibt und immer mehr Yogalehrerinnen und Yogalehrer und das finde ich persönlich gut. Und ich habe auch nicht das Gefühl das ist auch so ein Standard, dass ich nicht aufzuhören bekomme von Leuten, die nichts mit Yoga zu tun haben, dass es eben jetzt gerade so ein Boom ist. Aber wie du schon gesagt hast, ich unterrichte jetzt seit ungefähr 15 Jahren und ich habe eher das Gefühl, zumindest mal hier in Berlin, wo ich es am besten beurteilen kann, dass es einfach immer mehr wird. Und so ein Boom, finde ich, dafür ist es jetzt auch schon irgendwie ein bisschen lange da, nicht nur in Deutschland, sondern auch insgesamt, ja, einfach schon sehr lange auf der Welt. Und ich glaube, das wird auch einfach so weitergehen. Und wir sollten alle daran arbeiten, dass es auch so bleibt und dass es einfach immer mehr davon gibt. Ja, wäre schön auf jeden Fall. Wahrscheinlich würde es auch so sein. Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch was, was die Leute brauchen. Es muss natürlich nicht immer Yoga sein. Es gibt auch andere tolle Sachen, die es Ähnliches bereithalten. Aber Yoga ist eben ein Beispiel dafür, wie wir Menschen wieder mit uns und unserem wahren Selbst oder einem kosmischen oder irgendwas allumfassendem oder göttlichem in Kontakt kommen können. Und ich glaube, umso mehr unschöne Sachen auf der Welt passieren, umso mehr erinnern wir uns auch wieder daran, ähm, dorthin zu kommen oder da einfach mal nachzugucken, was es sonst noch gibt.
0: Letzte Frage. Gibt es noch irgendein äh, eins der Werke in der Yoga-Philosophie, das dir am liebsten ist? Um, ähm liegt äh, am ehesten auf deinem Nachttisch. Ja,
1: also beim Nachttisch, ganz ehrlich, liegen eigentlich immer nur Psychothriller. Das ist das Einzige, <lacht> was ich lese an ähm, Roman oder sonstigem. Ich bin wirklich ein ganz schlechter Leser, ehrlich gesagt, okay. äh, weil ich, glaube ich, so visuell geprägt bin, dass so nur so Buchstaben ähm, nicht immer oft nicht so befriedigen. Aber tatsächlich, im Moment ähm, arbeite ich viel äh, mit dem Yoga Sutra, mhm. ähm, weil das einfach immer wieder viel bereithält und äh, da man immer wieder was lernen kann und ich immer wieder was Neues finde und in verschiedenen Übersetzungen oder versuche, selber zu übersetzen. Also Yoga Sutra von Patanjali ist gerade mein aktuelles Arbeitsmittel.
0: Welche, welche Version, es gibt da tausend Versionen, irgendwie. welche würdest du empfehlen den Leuten, die das erste Mal mit den yoga Sutras in Kontakt kommen? Mit?
1: Ja, ehrlich gesagt einer, wo so wenig wie möglich interpretiert wird, ähm, sondern möglichst vielleicht nur eine Wort-für-Wort-Übersetzung da ist. Auch wenn man dann vielleicht anfangs überhaupt nicht versteht, worum es geht, aber man kann sich dann, glaube ich, selber ein besseres Bild erstmal machen und dann in die Interpretationen reingehen, weil oft habe ich Leute, die haben dann eine Interpretation gelesen und die ist bestimmt toll, aber die Bildet dann eben das Bild von diesem Autor oder von dieser Autorin ab, sodass ich denke, wort für wort Übersetzungen sind das Beste, die gibt es ehrlich gesagt online, überall im deutschsprachigen Raum ist Yoga-Wiki zum Beispiel eine total gute Quelle von Sukadev-Britz, weil der einfach ein Master-Sanskritist ist und das alles ganz genau übersetzt. Und im Englischen gibt es ein Buch, Inside the Yoga Sutras, was ich sehr, sehr liebe, was dann wiederum sehr, sehr praktisch interpretiert und auch so praktische Vorschläge gibt, wie man Übungen machen kann, die auf den Yoga Sutras aufbauen.
0: Okay, super. Okay, Moritz, ähm, vielen, vielen Dank. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Stunde bei dir ähm, und den Kirtan hinterher natürlich. Und ja, danke dir vielmals.
1: Danke, Thomas. Danke euch fürs Zuhören und hoffentlich bis bald mal irgendwo virtuell oder in Person.
0: Entweder In Berlin oder in Bad Meinberg. Merkt ja, mit Bad Meinberg auch.
1: Oder auf Instagram. Oder auf Instagram. Down Dog Berlin ja. könnt ihr mir folgen. Schauen wir uns, packen mal auf rein, da könnt ihr alles finden. Und dann Link weiter zu uns. Bis dann. Tschüss.